0: Cartea Naum. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție dorim să privim la cartea scurtă a lui Naum, care este considerată un fel de urmare la cartea Iona. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Naum. Chiar dacă Naum probabil că nu își propovăduiește mesajul direct către Ninive, care era capitala națiunii opresive a țării Asiriei, mesajul său totuși este intenționat pentru ei. Naum, de fapt, preia judecata pe care Iona o propovăduiește împotriva cetății Ninive cu peste 100 de ani mai devreme și spune că se va împlini curând. Naum începe spunând în capitolul 1, versetele 1 la 3. Prorocie despre Ninive Cartea prorociei lui Naum din Elcoș Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar are o mare tărie și nu lasă pedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. Viziunea profetică a lui Naum este scrisă în doar trei capitole scurte și fiecare capitol explorează temele cheie ale cărții, precum dragostea lui Dumnezeu pentru Israel, judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului și planul lui Dumnezeu de a restaura Israelul și de a judeca pe cei ce i-au făcut rău acestei națiuni. În capitolul 1 este declarată judecata cetății Ninive. În capitolul 2 judecata Ninive este descrisă, iar în capitolul 3 judecata Ninive este apărată sau susținută. În cartea Iona profetul s-a dus în mod fizic în cetatea Ninive, pentru a spune oamenilor că judecata lui Dumnezeu va veni împotriva lor dacă nu se pocăiesc. Ei au răspuns prin post și întoarcere de la căile lor rele. Cititorul de asemenea învață o lecție despre mila divină și despre inima lui Dumnezeu pentru toată creația sa. Această lecție îl provoacă pe cititor să aibă o perspectivă aliniată cu a lui Dumnezeu și să se pocăiască de orice prejudecată. O sută de ani mai târziu, în cartea lui Naum însă, Se pare că ninivenii nu sunt confruntați de un profet sau de oricine altcineva, ci sunt lăsați în calea păcătoasă pe care au ales-o. Cititorul însă învață o lecție. Este o lecție despre suveranitatea Dumnezeului Sfânt și anume ce cere el de la poporul său. Luând în considerare că numele lui Naum înseamnă mângâiere, nu este surprinzător că israeliții care citeau această carte erau mângâiați de dragostea lui Dumnezeu pentru Israel. Naum vorbește lui Iuda despre Asiria, în capitolul 1, versetele 12 și 13, spunând Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista, ci îți voi sfârma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Deci, israeliții vor fi eliberați de asuprierea asirienilor. Doar două versete mai încolo, Naum promite asirienilor Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire. Vedem din acest pasaj și din viitorul exil al israeliților în Babilon, că deși Dumnezeu își disciplinează poporul, El îi va și răscumpăra și va judeca națiunile care îi tratează rău. Naum se bucură în capitolul 2 cu versetul 2 de restaurarea pe care Dumnezeu o va face, căci Domnul așează iarăși slava lui Iacov și amenință pe oricine care vrea să facă rău Israelului, așa cum am citit la Naum capitolul 1 cu versetul 2. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Când oamenii din Iuda au auzit mesajul lui Naum, chiar ideea că Marea Cetate Ninive va cădea trebuie să fi părut absolut ridicolă. În acea vreme, asiria era la apogeul puterii. Cetatea Ninive a fost construită în jurul a două râuri și era o zicală că Ninive ar putea cădea doar dacă unul dintre râuri s-ar întoarce împotriva ei. Orică de ciudat ar părea, Naum a prezis chiar acest lucru, o inundație care va cauza o spărtură în sistemul ei de apărare. El scrie în Naum capitolul 1 cu versetul 8 Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. În capitolul 2 cu versetul 6, Naum declară porțile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește. Conform unui istoric grec din Antichitate, Naum a avut dreptate. Inundația fluviului Tigru a avut un rol puternic în căderea cetății din anul 612 Hristos, în mâinile babilonienilor. Acum, deși nu avem multe detalii despre autorul ei, mesajul cărții Naum este simplu. Israeliții nu mai trebuie să se îngrijoreze de Asiria. Asirenii nu vor mai veni niciodată înapoi la Ierusalim, căci Ninive va cădea. Naum descrie în mod grafic căderea cetății Ninive în capitolul 2. Cititorii pot vizualiza toată teroarea, culoarea uniformelor inamice, soarele reflectat de scuturile lor, țipetele și plânsetele femeilor, bucuria soldaților, la prada pe care o găsesc, conducătorii împiedicându-se când sunt forțați să meargă în robie, fețe palide, inimi care se topesc și genunchi slăbănogiți. Înainte de aceasta, asirenii cutrăieraseră pământul ca niște lei, terorizând, ucigând și mâncând tot ce doreau. Dar acum zice Naum, în capitolul 2, cu versetul 13, Iată că am necaaz pe tine, zice domnul Oștilor, în fum îți voi preface carele de război. Sabia va mistui pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi. Această scenă ar mișca pe aproape oricine să simtă milă față de asirieni. Dar această judecată apropiată este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu din regatul sudic al lui Iuda, care încă trăia în frică de Asiria. Ninive va fi distrusă și cei răi vor simți consecințele faptelor lor. Naum are îndrăzneală și, în esență, propovăduiește mesajul acesta a sirienilor. Dumnezeu a declarat sfârșitul întregului vostru sistem mizerabil, că sunteți acoperiți de păcat. Chiar dacă judecata nu vine imediat, simpla auzirea acestei predicții eliberează inima poporului Israel de amenințarea Asiriei. Siriei. Când Naum apără distrugerea cetății Ninive, în capitolul 3, el înșiră motivele pentru care judecata lui Dumnezeu este revărsată peste cetate. Nu pierde timpul, ci declară în versetul 1. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. În versetul 2, Naum din nou descrie foarte grafic distrugerea. Vrea ca cititorul să audă tot și să simtă tot, spunând. Auziți pocnetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și durduitul carelor. Se aruncă năvalnici călăreții, scânteiază sabia. Fulge răsulița, o mulțime de răniți, grămezi de trupuri moarte, morți fără număr. Cei vii se împiedică de cei morți. Ca și mulți dintre profeți, Naum nu este interesat de a fi politicos. Mesajul său este important și nu are timp de sporovăiele. Este se îndrăzneț și vrea să impresioneze în mod puternic și de lungă durată audiența. Vrea să apeleze atât la minte cât și la simțuri. Din acest motiv, Imaginile sale sunt de obicei dure și neplăcute, după cum am văzut deja, dar este corect și adevărat. Alt exemplu se găsește în Naum, capitolul 3, versetele 5 la 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune Iată, am necaz pe tine, zice domnul oştirilor. îți voi ridica poalele ca să-ți vadă neamurile, goliciunea și împărăției, rușine. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară. Fără îndoială, această scenă este foarte grafică. Deși aceste scene sunt greu de imaginat, Naum ar zice că asirienii nu merită mila noastră, pentru că primesc ceea ce merită ca și oameni păcătoși. În Deuteronom, capitolul 7, cu versetul 16, Domnul vorbește poporului său despre cucerirea altor neamuri și spune Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână Domnul Dumnezeul tău. Să n-arunci nicio privire de milă spre ele. Asirenii își făcuseră de cap în toată lumea, omorând pe mulți și seducându-i pe alții cu bogăția lor și cu vrăjitorii. Israelul era lumina neamurilor. Sirea pe de altă parte, răspundea un nor negru de stricăciune. Naum spune că Ninive e o cetate necredincioasă, comparând-o cu o amantă seducătoare. Ea atrage națiunile cu frumusețea ei, învățându-le să se închine idolilor și făcându-le în cele din urmă la fel de rele ca și ea. Era atât de rea de fapt încât Naum, în capitolul 3 cu versetul 19, spune toți cei ce vor auzi de tine vorbate din palme, căci cine este acela pe care să nu l fi atins răutatea ta? Este ca și cum păcatele lor sunt ca un pahar plin de dă peste el de răutate, iar Dumnezeu nu mai vrea să tolereze lucrul acesta. Aici vedem că profeția lui Naum ne învață o lecție despre caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este mofturos și schimbător ca noi oamenii, ci Naum capitolul 1 cu versetul 7 declară, Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Dumnezeu este un loc de scăpare iubitor, îndurător și milostiv, dar el de asemenea urăște păcatul și va aduce judecată peste cei care au făcut rău poporului său. Când paharul mâniei lui Dumnezeu este plin, rezultatul va fi teribil. Și odată ce mânia dreapta lui Dumnezeu ajunge la un anumit punct, el rar se mai întoarce din drum. El vine, așa cum spune Naum, ca un foc mistuitor o furtună, un ciclon și un cutremur. 1 capitolul 1, versetele 3 la 6 declară Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. Se clatiră munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Pentru unii, faptul că Dumnezeu folosește pe asirieni pentru a pedepsi pe Israel, iar mai apoi judecă Asirea pentru că se atinge de prea iubiții lui, poate crea confuzie. Dar aceasta ne învață ceva important despre caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu a folosit pe Asirea pentru a pedepsi pe israeliți prin faptul că i-a lăsat să se comporte rău în mijlocul lor. Cuvântul chei aici este, i-a lăsat. Nu el i-a făcut răi, ci doar a lăsat ca decizia lor de a fi răi să aibă impact asupra poporului său. Voința lor liberă a fost abuzată, dar Dumnezeu nu i-a oprit. Isaia, capitolul 10, versetele 5 la 7, explică faptul că ceea ce asirienii intenționaseră în rău, Dumnezeu a întors în bine, dar el îi va judeca totuși pentru ceea ce au făcut. Isaia scrie, vai de asirian, zice domnul. Nu iau a mâinii mele care poartă în mână toiagul urgiei mele? I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit. L-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-i calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Dar el nu judecă așa și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Asirienii vor să distrugă, dar asuprind pe cei din jurul lor, ei sunt de fapt doar el în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îi folosește pe asireni așa cum un păstor își folosește nuiaua și toiagul pentru a-și întoarce oile înapoi la drumul drept. Iată o veste bună. Indiferent de alegerile umanității, Dumnezeu este întotdeauna bun și este un Dumnezeu al restaurării. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere să privim la mesajul lui Naum. Dumnezeu ne iubește. Pentru că ne iubește și pentru că este sfânt. El nu va trece cu vederea răutatea noastră. El nu vrea să ne întoarce minimile de la el, dar dacă o facem, el va folosi măsuri extreme pentru a ne aduce înapoi, așa cum a făcut cu Asirienii în vremea lui Iona. Deci, cum vom răspunde noi când Dumnezeu ne cheamă la sine? Ne vom întoarce de la căile noastre lumești și ne vom întoarce spre el? Pentru cei ce se întorc înapoi la creatorul lor, mesajul lui Naum este plin de har și speranță, în loc de frica judecății. Naum ne spune, Dumnezeu este plin de dragoste, drept și îndurător. Dar el ne-a dat opțiunea de a trăi cu voință liberă și opțiunea de a alege. Haideți să alegem harul! Vă invit să ne urmăriți în continuare. Și de ce nu? Să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.